0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Pablo García y el tema de hoy van a ser los GAFA. ¿Qué son los GAFA? Los gigantes de internet, las cuatro empresas multinacionales que dominan el ecosistema digital y de comunicación. Ellas son Google, Apple, Facebook y Amazon, quienes con sus iniciales forman la sigla GAFA. ¿Qué vamos a indagar sobre este grupo? la importancia que cobraron en los últimos años, la incidencia en los sistemas comunicativos y culturales y, principalmente, las diferencias y semejanzas que tienen con los grandes grupos de comunicación del mundo. Ahora sí, comenzamos. Es imposible negar que casi todos tenemos una cuenta en Google y en Facebook que al navegar en Internet, la primera opción para comprar es Amazon y que todos se mueren por tener un iPhone y escuchar canciones a través de iTunes. La centralidad que este grupo de empresas ha conseguido en Internet las ha convertido en agentes claves del sistema comunicativo cultural. En un primer momento, llegaron a ser la puerta de entrada a casi todos los contenidos culturales comunicativos a través de buscadores como en Google, redes sociales como en Facebook, ...o grandes almacenes online, en el caso de Amazon, y que ya desde hace algunos años han extendido su actividad a la distribución de contenidos comunicativos culturales... ...o a través de plataformas de distribución de contenidos, tanto para prensa como para el ámbito musical y audiovisual, y ahora en la actualidad justamente desempeñan el papel de creadores de contenidos, como es el caso de las producciones audiovisuales de Amazon que tiene su plataforma de streaming, eh, que es Amazon Prime. Recientemente que tiene muchas series que eh, están dando vuelta, digamos, en las principales carteleras en lo que vendría a ser eh, contenidos audiovisuales. Justamente su incidencia en la sociedad y en la cultura tiene que ver fundamentalmente con el uso excepcional que hacen de la Big Data. La Big Data es un término que hace referencia a conjuntos de datos tan grandes y complejos que precisan de aplicaciones informáticas no tradicionales de procesamiento de datos para tratarlos adecuadamente. Los GAFA los utilizan de una manera que les permita conocer las preferencias e intereses de sus usuarios para producir contenidos que sean rentables e innovadores. Eso también se refleja en lo financiero, ya que en términos de ingresos, las empresas GAFA también ocupan las posiciones más altas de la tabla de ganancias, superando incluso a los grupos de comunicación tradicionales y más poderosos, eh, mientras que también en el número de empleados, estas empresas, los GAFA, se sitúan por debajo de los grupos de comunicación, es decir, que tienen menos empleados que los grupos de comunicación, a excepción de Amazon, que por la logística y el volumen de, de, de su negocio, tiene un personal más amplio. En este sentido, también es relevante el nivel de internacionalización de las empresas. En casi todos los casos, los GAFA tienen la mayoría de su negocio fuera de sus fronteras, mientras que los grupos de comunicación tradicionales tienen aún buena parte de su negocio dentro de su país de origen, que es Estados Unidos. Dentro de estos grandes grupos de comunicación tradicionales de los que hablábamos se encuentran por ejemplo la CBS, Viacom, Fox, hasta hace muy poco que fue comprado por eh, Disney y también está en, dentro de estos grupos tradicionales News Corporation. Otras de las ventajas de los GAFA es que actúan como intermediarios entre los contenidos y los consumidores. Se da, por ejemplo, este proceso de mediación entre los usuarios de Internet y los resultados de búsquedas de noticias, como ocurre en Google, entre individuos y las noticias, ya que cada vez más las la visitas a sitios de noticias se inician en Facebook. También se da entre editores de libros y compradores, como ocurre en Amazon, y entre compradores y editores de música, lo que ocurre en iTunes. Ya que, bueno, a ser globales, esta intermediación les confiere un enorme poder en las negociaciones con los productores de contenidos, de forma que puedan imponer determinadas normas, tales como precios en los libros, porcentaje que cobran los desarrolladores, acceso gratuito a noticias, etc. Como plataformas, se caracterizan también por ser mercados bidimensionales. Esto quiere decir que el crecimiento en el número de usuarios en un mercado atrae a los de otro. El aumento en el número de usuarios de Facebook atrae a más anunciantes usuarios de Facebook. Por definición, la presencia de efectos indirectos implica que cuanto mayor sea la cantidad de usuarios, mayor será el número de auspiciantes. En el terreno de la innovación, estas empresas están en continuo movimiento. Cuanto mayor sea la competencia, mayor es la presión para innovar. En la medida que cada uno de los GAFA tiene una gran cantidad de competidores, la presión para innovar se incrementa. Los GAFA compiten entre ellos y compiten con los grupos de comunicación. Entre ellos porque realizan múltiples actividades similares y con los grupos de comunicación porque además de competir en la distribución de contenidos, también lo hacen en la cantidad de ingresos por publicidad online que en el caso de Google y Facebook, vienen ganando terreno desde hace bastantes años ya que eh, justamente han aprovechado que los medios tradicionales no han innovado en ese sistema y ante la masividad que tienen los, los, estos medios digitales, y eh, más en la sociedad hoy en día, ha ido trasladando toda esa ganancia que antes recibían los medios tradicionales a, eh, a, bueno, a los gafas justamente, principalmente a Google y a Facebook, lo que ha provocado un gran problema en los medios tradicionales que están obligados justamente a innovar, a crear nuevo contenido y a cambiar un poco su perspectiva, ya que si no, eh, corre peligro su subsistencia. Como conclusión, es importante reflexionar y cuestionar la centralidad de estos gigantes de internet, ya que tienen casi un absoluto control en cuanto a la información que se puede o no publicar, pueden fijar ciertos precios a su antojo y seguir determinados intereses particulares que solo benefician a sectores poderosos. La democratización de la información se debe hacer valer para que se garantice una pluralidad y diversidad de contenidos y servicios. Ya para finalizar, una cuestión pendiente de estudio es analizar el crecimiento y desarrollo de estas empresas desde el punto de vista de la gestión. Cómo es posible gestionar el crecimiento de empresas para llegar a ser muy grandes y que en pocos años pasen a tener varias decenas de miles de empleados de alta calificación. El estudio de cómo se organiza la innovación dentro de cada uno de los GAFA debería mostrar al resto de empresas el camino para gestionar equipos humanos y para diseñar la innovación. No obstante, esta es una tarea difícil porque el secreto es una de las características fundamentales de estas empresas.